1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business sur BFM Business, on est ensemble pendant une heure on va parler de l'armée dans un instant et plus exactement des systèmes d'information de l'armée je reçois le général Didier Tisser on enchaînera derrière avec DL Software qu'il va falloir désormais appeler Orisha, c'est 25 marques dans les ERP les applications commerciales, et eh bien pourquoi refonder tout ça dans une autre plateforme, et puis tiens on va parler de crowdfunding aussi avec la plateforme SoWayFund qui passe sous la coupe de founders Future. ça c'est la première partie de l'émission. deuxième partie on parlera intelligence artificielle avec le baromètre Odoxa, on a interrogé les Français. Euh, comment l'IA se développe en entreprise Quelles sont les craintes Mais quels sont aussi les bénéfices que l'on peut en tirer Voilà, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co. Business, l'invité. Avec nous le général Didier Tisser. Bonjour. Bonjour, monsieur. Général, vous êtes directeur central interarmé des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information d'Irisi. En fait, vous êtes le patron de tout l'IT des armées C'est comme ça qu'on
2: parle peut... Pas de tout l'IT. Non, mais toute la partie euh, télécommunication, euh, réseau de communication, réseau informatique, c'est nous. En fait, tout ce qui peut être mutualisé, tout ce qui va servir aux armées, directions et services, mm -hmm. c'est nous. Donc, en fait, nous sommes présents partout, même si on n'est pas forcément en première ligne et forcément visible. Donc, partout, ça veut dire à la fois le ministère des Armées et toutes ses administrations,
1: ça veut dire aussi les sites un peu plus opérationnels euh, en France, et puis même carrément, tous les
2: opérations extérieures où il faut du réseau et de l'infrastructure IT. C'est ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, nos armées ont besoin d'être connectées. Elles ont évidemment leur numérique en propre euh, de l'armée de l'air et de l'espace, de l'armée de terre, de la marine nationale, mais tout ce numérique doit dialoguer et s'appuie justement sur nos réseaux, réseaux informatiques, réseaux de télécommunications. Et donc, nous avons des, des points d'appui, évidemment, partout euh, en France, euh, évidemment en, en métropole, oui. mais aussi dans le territoire ultramarin, en fait, hein, donc euh, à Papette, à Saint-Denis-la-Réunion, en fait, euh, tout, tous ces, c'est ces, ces localisations très très intéressante, mais en fait, évidemment, pour apporter une efficacité opérationnelle à l'ensemble des acteurs.
1: Et donc, c'est près de... Alors, c'est 6600 personnes, c'est ça 6600 personnes, en 40% Véran, civils, ça. 60% personnes militaires. Euh, Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de transformation numérique, vous y êtes aussi, oui. euh, entre modernisation, bah comme toutes les entreprises, oui. <coughs> Pardon. et puis... Euh, euh, bah, une dette technique, hein, on imagine, Voilà, vous avez mmh. une grande administration qui a euh, ses data centers, ses, ses, ses réseaux, voilà, mmh. il faut moderniser tout ça. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est accompagner
2: tout ça euh, Alors et... ça fait partie des difficultés, <rire> ça fait partie des défis, et ce sont les mêmes défis que dans le secteur privé. Mais nous avons aussi des défis qui sont liés vraiment à notre nature très opérationnelle, mmh. de disponibilité, euh, de résilience, de souveraineté aussi. Et là, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être différentes justement de celles qui sont prises par euh, des opérateurs euh, privés.
1: Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence par rapport aux, eh bien, aux entreprises qu'on le reçoit régulièrement ici. Oui,
2: alors justement, une variété des systèmes, une variété des systèmes pour que si un des systèmes tombe en panne pour une raison ou pour une autre, on en ait d'autres, oui. justement, donc de la robustesse, de la résilience, c'est important. Nous avons aussi justement un certain nombre de capacités très sécurisées de chiffres, oui. d'équipements de chiffrement pour protéger l'information, la confidentialité, l'intégrité de cette information-là.
1: Ça veut dire qu'il y a vraiment, parce qu'il y a le système d'information, alors on va dire bureautique un peu, assez voilà, classique ouais. Mais en même temps, parce que vous venez de parler de chiffrement mmh. Et on sait qu'il y a toutes ces communications sécurisées Il y a, il y a toute cette partie aussi à, à sécuriser Ça veut dire qu'il y, oui. y a différents niveaux de, de, de sécurité euh, C'est ça, en à,
2: fait à, nous avons grand. besoin pour les missions les plus stratégiques Les fonctions stratégiques, la dissuasion Justement mmh. on parlait un peu de l'intervention, la projection La protection du, euh, du territoire Là ce sont des missions importantes Tout l'aspect anticipation, renseignement Donc là il faut véritablement en propre des infrastructures particulières. Quelques chiffres par exemple, nous avons entre 10 et 15 000 de fibres optiques propriétaires. Oui. Nous avons un satellite, le satellite Syracuse, en fait, oui. qui est propriétaire. Et c'est la dirésie qui exploite ce satellite justement. Donc ça ce sont des moyens cœur Et ces moyens sont complétés par d'autres moyens qui sont au travers de marchés, justement, qui sont passés par la dirésie mm -hmm. auprès d'opérateurs privé en fait euh, pour pouvoir justement compléter diversifier justement la, la panel de le panel de service' ça. donc quand
1: on, quand on a des, des métiers voilà de, de l'armée qui viennent vous voir selon leur leur projet c'est vous qui leur apportez donc ces réseaux c'est vous qui estimez un peu quel, quel niveau de sécurité est ce que c'est un, un projet vraiment euh, bah, confidence mm. enfin voilà qui, qui apporte un haut niveau de sécurité et c'est oui. vous qui allez évaluer un peu tout ça et mettre en place mm. la bonne euh, et, et quitte à faire appel à un opérateur euh, voilà euh, enfin, ça.
2: Civil. nous sommes vraiment en appui de l'ensemble de ces métiers les plus opérateurs rationnel pour la conception des opérations, la conduite des opérations, mais aussi pour le quotidien, un certain nombre d'entités du ministère. La bureautique, par exemple, c'est nous mm -hmm. euh, qui achetons, en fait, les 200 000 ordinateurs qui sont aujourd'hui utilisés. C'est un budget utilisés. de 1 milliard
1: d'euros par an, c'est ça voilà, ouais. C'est
2: ça, tout à fait, en matière d'acquisition, de logiciels, de matériel, euh, de services, et prestations intellectuelles aussi, pour nous accompagner dans la conception mm -hmm. de systèmes qui, aujourd'hui, sont de plus en plus complexes, quand même, à, à concevoir. Alors,
1: on parle beaucoup de cloud, aujourd'hui, dans les
2: entreprises, qui peuvent y aller beaucoup
1: plus... Alors, selon
2: leur leur, euh,
1: leur secteur d'activité beaucoup plus aisément vers du cloud public évidemment les avec les mmh. trois grands hyperscalers américains vous comment ça se passe de ce côté là est-ce que est-ce que vous devez avoir Enfin, vous avez des contraintes mmh. bien entendu mais oui. comment ça se passe pour euh, mmh. l'accès à ce cloud parce qu'évidemment vous, vous ne devez mmh. pas non plus être pénalisé euh, par ne pas non. passer par ces infrastructures pour aller plus vite pour développer vos voilà. projets.
2: Donc c'est une question d'équilibre et donc aujourd'hui euh, on a regardé les données, les données sont centrales mmh. aujourd'hui bien évidemment et donc on a quand même beaucoup de données qui sont sensibles de diffusion restreinte voire euh, classifiées de défense et donc nous avons fait le choix d'un cloud privé, nous sommes en train de le construire et comme ce cloud on veut le maîtriser nous avons choisi un certain nombre de briques justement en fait, que l'on maîtrise. On n'a pas pris sur étagère des boîtes noires mmh. pour les combiner. Donc, en fait, un certain nombre de mécanismes qu'on a aujourd'hui sur nos réseaux qu'on a envie de garder de conserver. Donc, on se construit un cloud privé et grosso modo, par rapport à la plusieurs centaines de systèmes d'information qui existent aujourd'hui dans les les armées, directions et services et, et, et la direction justement les héberge oui. et même jusqu'à l'infogérance de, de mm -hmm. pratiquement un tiers de, de ces systèmes donc ah de oui. manière très très pointue donc oh, on, mm -hmm. va, on va on va on va très loin dans nos, nos capacités on a à peu près euh, 200 personnes qui font l'infogérance en fait de, de systèmes d'information du ministère quoi
1: alors aujourd'hui euh, général Didier Tisser, on, on parle beaucoup d'intelligence artificielle alors mm -hmm. ça a été mis sous le feu des projecteurs il y a tout juste un an avec l'intelligence générative mm -hmm. mais vous j'imagine que ce sont euh, bah, des enjeux dont vous vous pouvez tenir compte, puisqu'on va avoir encore plus de data, encore plus de demandes. J'imagine que les, les armées opérationnelles mmh. ont besoin
2: hein, d'utiliser ce type d'outils. Mmh. Comment ça va se passer de, de, de ce côté-là ah, Ça va bien se passer, oui. parce que justement, <rire> nous allons anticiper, nous savons quel est l'apport justement opérationnel et pour le quotidien de l'intelligence artificielle. Donc là, nous sommes en train d'accompagner en fait l'arrivée d'un grand programme d'armement qui s'appelle Artemis IA, mmh. qui justement porte avec un, un premier sponsor qui est la direction du renseignement militaire, justement, on voit la masse de données, la variété de données et l'importance de pouvoir justement les traiter par l'intelligence artificielle. Mais en fait, tous ces mécanismes, en fait, ils vont s'appuyer sur l'infrastructure. Et cette infrastructure, en fait, elle va être opérée par la Dirésie. Elle va se poser sur les réseaux de la Dirésie. Et c'est nous, donc, avec cet utilisateur opérationnel qui est la gestion du renseignement militaire, d'autres acteurs. C'est eux qui vont avoir les développeurs, c'est eux qui vont développer les applications et vous allez leur fournir voilà, tout ce réseau. Alors, ils vont, ils vont développer les cas d'usage à partir justement de bibliothèques bibliothèques, en fait, mm -hmm. euh, qui sont un petit peu génériques et qui vont être euh, instanciés, en fait, qui vont être adaptés en fonction de leurs données, de leurs cas d'usage. Et donc là, il y a ce grand programme qui est majeur, mais il y a aussi d'autres capacités d'IA qui existent mm -hmm. un petit peu, d'IA peut-être Et puis, et puis, plus, et puis plus cette IA générative, elle euh, fait
1: naître plein de plein d'idées, j'imagine,
2: Voilà. Comme, donc, comme dans donc, des... entreprises. voilà. Donc, donc, en fait, il faut que l'on comprenne bien ce que ça veut dire, parce qu'il y a IA et IA, il y a, oui, il y a oui. plusieurs, plusieurs niveaux, plusieurs mm -hmm. mécanismes, et donc là, nous, euh, d'Irésie, en liaison avec d'autres acteurs, de, de la, notamment de la déjà la direction générale de l'armement et l'agence numérique de défense, nous travaillons avec, avec eux pour voir comment décliner ça, quels sont les algorithmes et comment ces algorithmes vont travailler sur ces données et comment nous, opérateurs télécoms et informatiques du ministère, allons pouvoir justement travailler dessus. L'objectif, c'est de ne pas faire le choix d'un seul et unique produit, mmh. on a besoin à un moment ou à un autre, en effet, comme ah, oui. je l'évoquais, d'avoir des produits souverains, oui, être propriétaires. Enfin,
3: voilà, mais il y en a d'autres offrir... aussi. Et en fait, ah.
2: souvent euh, euh, le côté euh, euh, enfin, résilience ou souveraineté, on se mmh. dit, si en ayant un unique produit qu'on maîtrise complètement... Oui mais non ouais, en fait parfois la variété est intéressante, notamment justement si à un moment ou un autre il y en a pour une raison ou pour une autre n'est plus disponible ou est conçu à partir de briques que l'on a acquises auprès d'autres opérateurs privés par exemple, et bien là c'est bien d'avoir une alternative. Donc on travaille dessus justement à la fois performance, ré résilience, modularité, agilité, on est en train de mettre en place de manière beaucoup plus significative tous ces mécanismes d'agilité, DevCops, équipe intégrée,
1: approche produit. Enfin je le répète à tout le nouveau, mais ce, ce juste niveau de sécurité pour pas ouais. euh, pénaliser peut-être des, des, des utilisateurs ouais. qui sont qui ont un peu moins besoin, de, enfin tout le monde a besoin de sécurité, mais qui euh, doit, euh, peut être moins besoin de protection euh, très ouais. pointue. Et que, ça c'est important et là ouais. vous
2: éveillez ma fibre d'ancien ouais. commandant de la cyberdéfense, <rire> il y a un peu plus d'un an j'étais en effet dans ces responsabilités-là. Et, et c'est une question de maîtrise du risque. Ouais. Quel est le risque, quelle est la menace, justement, comment est-ce qu'elle se concrétise? Euh, et après, il ne faut pas faire du normatif à outrance en fait. Mm -hmm. hein le normatif, c'est important. C'est intéressant, mais à un moment ou à l'autre, on peut pas tout gérer, tout contrôler. Donc, il faut être plutôt capable ouais. de détecter, ouais, en train de, de réagir. Fibres, hein, que... Et donc, on est vraiment dans cette approche dynamique. Il faut mm -hmm. des mesures statiques de protection. C'est comme la protection incendie, comme la protection contre les cambrioleurs. Et il faut des barreaux, il faut des, ouais. des portes qui se ferment. Mais il faut aussi des détecteurs une capacité d'intervention, une capacité d'analyse.
1: Donc, j'ai dit tout à l'heure, 6600 personnes, 40% de personnel civil, 60% de personnel militaire, alors, en, environ 20% de, de, de femmes, on, oui. là, on est dans les secteurs Justement, pour les talents-compétences, là aussi, oui. vous avez ce, ce même... Euh, euh, cette même
2: pénurie que, que oui. les, les comme, les comme tout monde, le monde c'est un véritable défi civil. et comme on l'évoquait justement la dirésie est une entité qui est mal connue alors que c'est vraiment oui. l'opérateur du ministère en fait 600 personnes ce, ce n'est pas rien et donc évidemment il y a du numérique dans chacune des armées évidemment bah, ces armées de plus elles, en plus, elles attirent, que, elles attirent alors, beaucoup
1: les enfin, voilà, voilà.
2: Coup, les... mais on a besoin justement pour que deux avions euh, bah, tra travaillent entre eux mm -hmm. par satellite et bien bah, derrière c'est la dirésie donc en fait nous sommes à la fois le socle et la clé de voûte mm -hmm. de l'ensemble justement de, de ces métiers. Alors, pour justement euh, recruter, euh, former, euh, fidéliser, euh, ce qui est important justement, c'est de faire valoir l'offre de services oui, euh, de important. la dirésie, les métiers très différents, des métiers dans tout le spectre IT, oui, euh, télécommunication, infogérance, informatique, euh, là justement euh, l'IA, euh, le calcul de performance aussi. Euh, dans quelques années, on aura certainement le quantique qui va mm -hmm, venir. Oui. Et en fait, euh, tout ce qui aujourd'hui est souvent porté par un, un sponsor, après va aller dans dans ce socle commun mutualisé ministériel qui est porté par la dirésie oui. Et donc nous nous proposons des parcours en liaison bien évidemment avec les armées. C'est d'une hein, armée est à la diresi et à la déjà, hein, on voir, on pas forcément Voilà, c'est ça. À à ah oui, vraiment là il y a, y a pas de difficulté et c'est pareil dans les dans les niveaux de recrutement. C'est pas parce qu'on est dans l'IT que c'est que des bac plus 5. Hein. Oui. Même sans le bac, vous pouvez venir travailler à la dirésie en fait, en mm -hmm. tant que civil ou militaire. Il y a un certain nombre d'actions. On a aussi des actions de logistique derrière. Ce sont des centaines de milliers d'ordinateurs d'équipements actifs ouais, euh, que l'on ouais. doit euh, bouger euh, que l'on doit maintenir euh, donc ça c'est quelque chose qui est important euh, on a des achats aussi donc on a des acheteurs on a des spécialistes de ressources Exactement. humaines une cinquantaine de personnes justement bah, pour ces 6600 mm -hmm. donc on a une palette très très large et surtout ce qui est très important évidemment comme dans le monde du privé le télétravail existe au sein du ministère des armées oui. ah, évidemment euh, comme dans le privé on travaille beaucoup sur les rémunérations et c'est vrai que fut un temps, c'était quelque chose qui était un peu fragile ouais, mais il, euh, il y avait attirer, hein. le sens qui attirait énormément mmh. voilà donner du sens à son action avoir accès à, à des systèmes très 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 variés et là justement il y a un effort important qui a été fait justement euh, notamment au, au travers de la direction du numérique hein, la si on les, des, des les degrees, entreprises
1: ont du mal à attirer les informaticiens donc ouais. vous aussi et souvent ça joue aussi par ouais. le, le
2: salaire voilà donc pour les civils et pour les militaires aussi on travaille sur une prime de compétences spécifiques justement de supériorité numérique voilà pour pouvoir consolider cela et pas uniquement pour les anciens aussi pour les jeunes qui justement sont pleins de talents ben voilà l'appel est lancé
1: en tout cas voilà. merci la Recrute. Voilà, la Dirisi recrute. Général Didier Tisser, directeur central interarmé des réseaux d'infrastructure des systèmes d'information. On est très content de vous avoir eu ici sur le plateau de Tech Co. Business. Merci d'avoir suivi. Donc, la Dirisi recrute. On le, on le rappelle, civil, militaire et tous les métiers que vous avez donné, réseau, infrastructure, infogérance, cybersécurité. Enfin, voilà, tous les réseaux satellites. C'est passionnant. Merci de nous avoir parlé de tout ça. Allez, on on, notre Merci. autre invité qui est le patron de, alors ça s'appelle plus Dell Software, ça s'appelle Oricha. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co. Business, l'invité
1: vous connaissiez sans doute DL Software, spécialiste français mais même mondial, puisqu'il est présent dans plus de 50 pays des logiciels B2B, alors on est dans le domaine du, du retail de l'immobilier, de la santé, du BTP, c'est de l'encaissement de l'ERP, du CRM et bien maintenant il faudra parler d'Orisha, et nous avons Jacques Olivier, alors, lui n'a pas changé de nom, bonjour, bonjour. Jacques, merci d'être avec nous, donc PDG d'Orisha, ex DL Software, enfin s'habituer un petit peu, on va, on va continuer de dire oui, oui. de temps en temps pour bien vous, vous repérer, alors en fait aujourd'hui un peu plus de 200 millions de, de chiffres. À faire sur 2023, c'est 1300 personnes, 100 000 entreprises en France, euh, en Europe et dans plus de, de 50 pays. Euh, première chose, pourquoi ce changement de nom alors, Vous avez 25 marques, hein, il faut le rappeler, c'est sans doute ça qui guide euh, en partie ce changement de nom. Voilà,
4: la réponse est dans la question. Ouais, 25, 25 marques euh, commerciales, euh, autant de produits euh, différents. Il était temps pour nous de rassembler euh, toutes ces marques euh, et de fédérer en fait toutes ces forces. Qui venaient de rachats, rachat Qui venaient de rachat, puisque c'est un peu l'ADN de. de mm -hmm. Richard, ex oui. ah, Il faut vous habituer, vous aussi. l'idée, ça y est, je, je m'y suis fait ça y est. Et l'idée, c'est effectivement à rassembler euh, tout cet actif humain et technologique mm -hmm. sous une même manière, puisque euh, on, a, on fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et l'objectif, c'est d'atteindre 500 millions avant euh, 2028, ouais, donc objectif, euh, non seulement en France, mais en et Europe. Et
1: toujours à travers la croissance, évidemment, du ouais, groupe actuel et ses 25 sûr, marques, et puis continuer à, à, à racheter. Enfin, Vous êtes toujours à, à l'appui de quelques cibles potentielles. Dans les domaines, je dis, c'est l'encaissement, gestion commerciale et financière, gestion des stocks, CRM, RH, e-commerce
4: Voilà, quatre grandes verticales mm -hmm. métiers, construction, immobilier, santé et le retail. Alors, chacune de ces verticales peut être subdivisée en oui. sous-marché, mais ce sont les grands thèmes aujourd'hui qui nous motivent. On n'est pas contre ouvrir une cinquième. Oui, je regardais,
1: c'est jamais secteur public. Hein. Vous avez déjà posé la question, jean Oui, oui, absolument.
4: L'idée, si vous voulez, c'est qu'on a, on pense que par verticale, il faut faire au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour être impactant et significatif le jour où on trouve des candidats pour atteindre cette taille-là dans le secteur oui, public, on investira.
1: Comment on existe aujourd'hui, parce que je le disais, e-commerce, CRM, gestion des stocks, bon, voilà, on connaît, il y a tout un tas de géants européens, euh, voire même français, ouais. euh, et, euh, et américains, bien entendu. Ouais, Comment ouais. on existe Qu'est-ce qui va faire la particularité de Richa, enfin, de, 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 de ces marques au Richard Oui,
4: on, on change de nom, on ne change pas notre ADN, ni notre position L'idée, c'est la spécialité métier. C'est ça qui fait notre différence par rapport aux grands éditeurs mondiaux. Et la proximité avec ces métiers-là. Et donc, on a des spécialistes métiers. Et on combine ça avec des spécialistes de la technologie purement. Et c'est ce cocktail qui fait notre différence par rapport aux grands éditeurs. Vous
1: dites, voilà, on a une connaissance beaucoup plus précise du client. C'est ça qui Absolument. va faire votre différence. Et justement, aujourd'hui, on entend... Les, 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 alors je disais 100 000 entreprises en France, en Europe, dans ouais. plus de 50 pays.
4: C'est quel profil d'entreprise C'est de la, la PME, l'ETI Oui, c'est plutôt PME, l'ETI. On, on a même aussi l'entreprise individuelle, puisqu'on mm -hmm. a parmi ses clients euh, des médecins, des praticiens, des dentistes, etc. Donc on voit ce clients. côté proximité qui est important. Il y a, y a une pour une eux. vraie proximité, qui proximité par rapport au métier, puis aussi proximité par rapport à la vie euh, de, de, de notre vie mm -hmm. euh, de consommateurs, de citoyens, de consommateurs de, citoyen, de, consommateur de santé, etc. Et finalement, c'est ce, ce, ce cocktail-là qui fait la particularité de, 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 de oui, Et qui vous permet d'avoir cette, cette proximité. Un poste d'observation cette... très ouais. important aussi qui nous permet un peu d'anticiper non seulement euh, les, les oui, tendances... Parce que le, le retail, vous voyez
1: un peu, il y a certaines marques... Exactement,
4: qui... on voit ce qui Donc, se passe ouais. et, et on peut anticiper les tendances en matière de consommation par exemple, mais c'est mm -hmm. vrai aussi dans l'immobilier, etc. Et combiné avec notre expertise technique, euh, on joue pleinement notre Rôle en rassurant nos clients et en les éclairant finalement dans... Dans leurs ambitions et dans leurs projets, dans un monde qui bouge énormément.
1: Là, quand même, quand on voit entreprises du retail, immobilier, BTP, oui. la santé, c'est pas des secteurs en grande forme. Donc, comment vous comment vous voyez des relais de croissance alors peut-être chez nous en France. Peut-être les relais de croissance vont se faire à l'international, selon vous
4: Oui, mais vous savez à chaque fois qu'un secteur est un peu en mode, de, 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 je veux dire, de, de, de repli en termes de, 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 de croissance, c'est aussi l'occasion de transformer en termes de méthode et de positionnement. D'accord. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Euh, on le fait, on le voit très bien dans le retail qui a réagi par rapport au, mm -hmm. au e-commerce, euh, dans l'immobilier on le voit très bien puisqu'on apporte beaucoup d'innovations dans l'immobilier avec les visites virtuelles, avec de l'IA euh, intégrée, on le fait aussi dans la santé on a intégré de, de l'IA et ces innovations permettent aux acteurs de ces marchés qui peuvent être en difficulté très momentanée euh, bah de résister et de préparer l'avenir. Et c'est C'est
1: notre... là, là où vous arrivez. Alors justement vous parlez d'intelligence artificielle, ça fait un moment que vous travaillez dessus, ouais. on a vu arriver il y a pratiquement tout juste un an ce, ce fameux chat ouais, GPT, ouais, euh, ouais. cette intelligence artificielle générative, est-ce que vous, voilà, c'est la prochaine étape dans vos produits, ça va être de bah, rajouter ces trois heads, GPT dans les, les, les outils, avoir ces assistants conversationnels pour tous ces logiciels déjà le cas. Ouais, euh, c'est déjà le déjà
4: cas. Aujourd'hui, on a intégré l'intelligence artificielle dans nos solutions de santé. Par exemple, chez un dentiste, notre solution permet à partir d'une radiographie... Euh, panoramique dentaire, d'avoir une aide au diagnostic immédiate automatique, euh, évidemment supervisée par le praticien, euh, grâce à l'IA... Euh, côté transaction immobilière, on est capable de générer automatiquement euh, des annonces immobilières en intégrant du home staging, c'est-à-dire reconfiguration euh, de, de, de l'intérieur pour rendre euh, l'annonce la, la, plus attractive. Ce qui demandait auparavant une quinzaine de jours de délai euh, pour réaliser, euh, aujourd'hui demande 30 secondes. Mm -hmm. vous, vous arrivez à mutualiser justement des développements que vous faites Absolument. dans le domaine de la santé
1: ouais. euh, Est-ce euh, que... Voilà, est que vous avez une équipe de développeurs euh, Commune ou alors voilà, c'est des petits bouts, puis vous dites tiens, ça, ça pourrait peut-être s'adapter
4: à... Exactement, à euh, tous ces sujets d'innovation et un petit peu pointus, on les travaille avec une cellule dédiée au niveau du groupe qui joue son rôle d'éclaireur, de, 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 de validation, mais qui ne s'arrête pas juste euh, à la démonstration, euh, qui va aller jusqu'au bout pour aider les équipes par métier à intégrer ces innovations rapidement mm -hmm. dans les produits. Et ça, c'est la clé du succès euh, d'Orisha de ouais. demain, c'est d'être capable, entre l'idée et la diffusion auprès de nos clients d'avoir des délais extrêmement courts. Voilà.
1: Euh, cloud aussi, ça évidemment, enfin, vous avez pris le virage depuis un moment, parce que vous, vos clients de toute façon. C'est plus
4: une, une ouais. innovation en soi, mais par contre, c'est le carrefour ouais. de l'innovation. Le cloud vous offre des euh, ressources quasiment illimité Si vous avez des idées quasiment illimitées, il faut les euh, projeter sur le cloud parce que c'est ouais, ça qui va faire qu'on qu va, va être capable de les délivrer et de les matérialiser très rapidement. Et ça, c'est stratégique mais ça, c'est le mouvement qu'on a engagé il y a trois ans maintenant, justement dans cette perspective. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Jacques Olivier, donc président et directeur
1: général d'Orisha, O-R-I-C-S-H-A, O-R-I-S-H-A, voilà, je le dis pour eux, nos, nos, nos auditeurs en, en radio, donc XDL Software, voilà, on continuera à mettre ces petites un peu comme on fait avec pas trop longtemps pas trop longtemps et oui, on s'habituera euh, justement pour euh, l'ensemble ouais. de l'ensemble de votre marque et puis bah, tout ce qu'on vous souhaite voilà c'est vous projeter euh, aujourd'hui un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 vous projetez 500 millions avec de nouveaux achats en tout cas on suivra votre parcours de la croissance organique et la croissance organique et notamment à l'international merci merci d'être venu nous, nous parler de tout ça allez on poursuit bah, tiens on va parler rater de, de financement avec le, le crowdfunding et cette plateforme euh Sof 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 qui est passée sous l'égide de France. Funders Future, c'est tout de suite. BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster. Et quand le et quand le financement traditionnel et le crowdfunding se rassemblent sous un même pavillon, c'est ce qui vient d'arriver à la plateforme de financement participatif Soway qui vient de rejoindre Funders Futures de Marc Ménazé que nous connaissons bien ici. Benjamin Boitine, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur, directeur général de Fund, so fondé en 2014, 112 000 membres investisseurs, 103 campagnes financières, 80 millions d'euros levés, une croissance de 60% en 2023. Qu'est-ce qui vous a pris de passer sous le, enfin de voilà de faire de ce, ce, ce rachat quoi par par Founders Futures?
5: Alors c'est une excellente nouvelle pour nous, c'est mmh. euh, avec mes associés Georges Viglietti et Jean-Philippe Leflot euh, C'est l'aboutissement d'un dur travail d'entrepreneur mmh. Et puis à un moment donné, euh, on parle d'investissement, nos investisseurs à nous aussi veulent trouver de la liquidité et veulent trouver des sources de financement. Donc vous avez dit, ça fait,
1: on va arriver on aux dit, 10 ça ans. Fait
5: 7, 8 ans. Ouais. Exactement, on va arriver aux 10 ans. Euh, maintenant, on a atteint la rentabilité. Euh, on, on, est en croissance importante. C'est le moment d'essayer mm -hmm. de trouver à cœur et puis, et puis d'entamer un
1: nouveau chapitre. Euh, donc Et euh... ça passait forcément par l'acquisition, vous dites, parce que sinon, euh, vous alliez continue à croître, mais bon, à atteindre une taille un peu critique, ça allait être peut-être un peu, un peu plus long que prévu. Oui, mais pas, enfin, pas forcément. Prévu, en
5: fait, pas forcément, c'est une histoire de rencontre. Mm -hmm. Et euh, oui, on essayait de trouver des solutions pour accélérer. Euh, et là, on a fait une belle rencontre avec Marc Menassé, en effet, et ses équipes, pour ouvrir un nouveau chapitre maintenant, et on est très enthousiaste et très excité
1: pour cette nouvelle aventure. Vous êtes une vingtaine de personnes aujourd'hui, Benjamin Rettin, chez, chez SoWeFund. Euh, les métiers, c'est quoi Parce que crowdfunding, voilà, on voit le métier d'une façon générale, mais voilà, qu'est-ce qui va faire votre particularité Alors, il y, y a un grand bénéfice pour les entrepreneurs à faire
5: appel du financement participatif d'un côté. Mm -hmm. Ça va être d'abord de se confronter à sa communauté et d'embarquer sa communauté de clients, de partenaires, de fournisseurs. Les, les embarquer... Dans leur aventure entrepreneuriale Donc on parlait à une époque de consommateur Consomme acteur, maintenant mm -hmm. on parle de Consomme actionnaire, c'est intéressant Et donc mm -hmm. ça peut leur permettre eh bien de les mobiliser Au maximum, de limiter le churn Par exemple, c'est-à-dire D'éviter que le client parte à la concurrence Ça, ça leur permet ça également ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe qui est important, eh c'est que... C est, c est, je
1: vous coupe un oui. instant, par exemple, sur ce premier. Un ou deux
5: exemples que vous avez en tête sur ce, ce que vous avez pu financer. Bah, par exemple, on a financé des, des, des projets comme Equator, un grand distributeur d'énergie renouvelable qui euh, a, a pu profiter eh bien, de mobiliser sa communauté de, eh bien, de, de clients pour pouvoir les embarquer dans l'aventure en, en parlant de leurs valeurs, de la transparence de leurs valeurs. Et puis, ça leur a permis aussi d'avoir accès à une nouvelle communauté qui est celle de SowiFund, vous l'avez dit, mmh. plus de 112 000 membres, donc c'est d'aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux... Clients, Partenaire.
1: Donc je vous ai interrompu, Donc, la, la, la première partie c'était euh, avoir oui. justement ce, ce, ce financement, derrière Derrière,
5: on va pouvoir euh, avoir accès aussi à, à faire une communication, en fait en ce moment on est dans, dans un environnement hyper saturé, oui. et pouvoir communiquer de manière continue sur une plateforme, euh, pouvoir s'adresser à sa communauté euh, qui a besoin de transparence, qui a besoin d'ancrer, de, de, mm -hmm. enfin, de, de retrouver des valeurs, ça va être hyper intéressant pour l'entreprise, pour sa marque employeur et pour encore une fois aller chercher de nouveaux clients au travers de la plateforme et des investisseurs, évidemment. Et puis, euh, il faut pas oublier qu'ils viennent chercher des financements. Mm -hmm. Donc, c'est en ce moment dans l'environnement et l'écosystème un peu euh, moraux. Ça fait,
1: il y a 18 mois, il pleuvait de l'argent. Aujourd'hui, oui, oui, aujourd c'est un peu plus compliqué. compliqué. Et, et c'est plus compliqué aussi, aussi au niveau des... Alors, des, de, de vos clients individuels, en quelque sorte, de vos investisseurs individuels, euh, comment ça va se passe Et c'est peut-être pour ça, ce rachat-là va vous permettre, euh, vous, vous parliez d'une étape à franchir, d'aller chercher un autre modèle de, de, euh, de recherche de financement En fait, le financement aujourd'hui, il est plus. Euh,
5: c'est plus une aubaine aujourd'hui pour les plateformes de financement participatif parce que l'environnement le, un peu morose, l'écosystème macroéconomique mmh. fait que ouais. c'est compliqué, surtout pour les acteurs traditionnels d'investir dans les start-up. Ouais. Donc, dans le paysage, aujourd'hui, les, les, les entreprises qui se développaient bien et qui ont besoin de financement bah, vont avoir du mal à aller chercher des fonds auprès de fonds d'investissement réseau de business angels, family office et, et, et donc parce que ces mêmes fonds traditionnels vont plutôt réinvestir dans leur participation plutôt que d'aller voir ailleurs. Ouais. Voilà, C'est le contexte actuel de marché. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des financements. Donc, ils viennent s'adresser aussi à des plateformes telles que nous, puisqu'on a une autre possibilité, une, une mm -hmm. alternative, où là, on va s'adresser plutôt à la poche des Français, le retail. Ouais. Et là, Soifun va intervenir... Euh, euh, en présentant et en apportant cette communauté d'investisseurs particuliers
1: et les atouts pour les, les startups qui viennent nous voir c'est ça c'est avoir accès à la déjà la, bon, à leur écosystème et avoir accès à une communauté aussi à travers ce wayfond et avoir peut-être un financement plus euh, plus facile comme vous dites cest si la personne a compris tout de suite elle y va alors que les fonds il faut les convaincre peut-être qu'ils s'engagent que sur des plus gros tickets on
5: investit beaucoup en effet c'est ça euh, mais on investit beaucoup en complément de financement en co-investissement nous on veut vraiment et c'est euh, euh, l'objet de l'alliance avec Funders Future, on veut devenir la plateforme du financement et du co-investissement de la tech et de l'impact donc c'est vraiment permettre aux entreprises de venir euh, trouver une nouvelle source de financement au travers de la plateforme.
1: Oh, alors, on aime bien ici, ici, chez BFM Business, ces financements participatifs. C'est quoi les risques, quand même, pour, pour des clients investisseurs Ah, du,
5: du côté investisseur, en effet, il faut déjà faire très attention. On est dans, oui. on peut perdre tout ou partie, donc gros risk warning, tout ou partie de son investissement. On oui, peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Donc, il faut diversifier un maximum. Après... C'est aussi, euh, bah, le jeu en vaut souvent, il faut que le jeu... il oui, y a des avantages. Si il y a des risques, il y a des avantages. Si il y a beaucoup de risques, il y a des avantages. C'est de mmh. faire des, des multiples importants. Chez mmh. Solifun, on a pu présenter, puisqu'on a démontré le modèle. C'est aussi important de l'expliquer. On a démontré le modèle, de, de, de démontré le modèle euh, avec des multiples, des exits, de x2, x3, x5 oui. chez mmh. Solifun, euh, avec certains, certaines de nos participations. Donc, donc, ça peut en valoir le coup. Mmh. Euh, C'est pour ça que les, 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 les investisseurs viennent. Mais pourquoi ils, ils vont s'adresser plutôt à, et venir investir sur une plateforme comme la nôtre ben, ça va que vous avez
1: fait la sélection en amont enfin, voilà, vous essayez de garantir voilà, quand même qu'il euh,
5: qu n'y aura pas de gros, gros accidents industriels exactement ce qui est très important c'est la sélectivité de nos startups ouais. on, on va nous analyser plus de 2000 deals par an et ça va augmenter avec cette alliance avec Founders mmh. Futur et, et, et
1: c'est ce qui fait votre particularité aussi par rapport à d'autres plateformes de financement
5: oui on va être très sélectif sur ces 2000 deals on va en présenter qu'une cinquantaine dans l'année euh, quand d'autres vont faire du tout venant euh, mm -hmm. et nous on va présenter vraiment du financement tech innovation et on reste sur ce sur ce schéma. En d'autres on fait de l'immobilier, ce qui est moins à la mode maintenant. Oui, voilà, Quand il faut, faut, faut marcher, faire attention mais... à tout ça. Et eh bien, merci
1: d'être venu nous parler de, de tout ça. Donc, Benjamin Wattin, cofondateur, directeur général de la plateforme de financement participatif SoWay Fund. Donc, on vous recevait à l'occasion votre actualité. C'est évidemment, on continue à vous développer, mais c'était surtout ce rachat, ce rapprochement, en tout cas, avec Founder Futures de, de Marc Ménazé, euh, voilà, pour franchir une nouvelle étape dans la vie de votre entreprise qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Absolument. Voilà, déjà, et eh bien, longue vie euh, à vous à SoWayFund avec cette nouvelle aventure. Merci. De... merci d'être passé par le plateau de BFM Business pour nous, nous en parler. Les Tech business ça continue. Dans un instant, on va parler intelligence artificielle. Et oui, il faut il faut qu'on en parle presque à chaque minute. Comment elle se développe en entreprise, les craintes, les bénéfices. C'est notre baromètre Odoxa euh, de, du mois. On a interrogé les Français là-dessus. Vous allez voir leur réaction. Il y a un peu de crainte, un peu d'espoir. On va parler de tout ça. C'est tout de suite sur BFM Business. Allez, on est reparti. Deuxième partie de l'émission Tech Co Business sur BFM Business. On est ensemble encore pendant une bonne demi-heure pour parler justement d'intelligence artificielle. Si vous avez manqué la première partie de l'émission, elle est déjà en podcast, en replay ou sur la plateforme Tech Co TV. L'intelligence artificielle, comment elle se développe en entreprise Est-ce que c'est une crainte, une menace Ou justement, quels sont les bénéfices C'est la question que l'on a posée. Vous savez, on interroge les Français, on interroge les spécialistes de l'IT avec Odoxa, notre baromètre mensuel. Et là, on va voir, est-ce qu'ils sont plutôt inquiets euh, On va. Voilà, sentir un peu tout ça avec nos, nos, nos experts. Gail Sliman, bonjour Gail. Bonjour. Euh, président et cofondateur d'Odoxa. Marc Trilling, CEO de Saigus. Bonjour. bonjour Marc. Bonjour Frédéric. Et John Hazan. Bonjour John. Bonjour Merci d'être sur notre plateau, associé au sein du bureau de Bain et compagnie. Vous avez vous-même sorti une étude sur l'impact de l'IA, notamment au niveau des RH. On aura l'occasion d'en parler. Euh, et justement, toutes ces tâches automatisées. Euh, mais démarrons déjà avec les premiers chiffres de ce baromètre. Première question, pour vous, l'IA est-elle une opportunité, une menace
6: Qu'en pensent les Français Gaël Eh bien à votre avis Frédéric, ça fait euh, quelques années qu'on pose cette question euh, régulièrement avec euh, Saegus, euh, BFM et Stratégie dans le cadre de, de nos rendez-vous sur, euh, sur l'innovation. Et les choses non seulement ne, ne sont pas bien perçues mais elles se dégradent. Hum. On a les deux tiers des Français qui nous disent, bah, pour moi l'IA c'est davantage une menace qu'une opportunité. C'est une question qu'on pose très souvent sur, ah oui. dans, dans pas mal de sujets, hein, sur l'innovation, mmh. sur le, le, le rapport à, à différents grands sujets euh, les réseaux de, de société, les, les réseaux sociaux, etc. Et on n'avait jamais observé un tel niveau sur le sentiment de menace. Cette menace, cette perception d'une IA qui serait une menace, elle s'accélère dans le temps puisqu'on était déjà une majorité de Français qui le pensaient lors de notre mmh. dernière mesure. Et là, on est à 66%. Il y a une progression de 13 points. Et ce qui est euh, peut-être... Plus préoccupant, vous l'avez dit Frédéric, c'est qu'on interroge les Français, mais on fait aussi à chaque fois un focus sur une cible, une catégorie de population qu'on a interrogée exprès de pro de la tech, donc des personnes qui peuvent être des DSI, qui travaillent dans le secteur du digital, mm -hmm. du numérique, des nouvelles technos, euh, et qui sont aussi assez nombreux finalement à et nous dire. Que, 4 euh, sur 10, hein, ils sont 4 est... sur 10. Ils sont, alors c'est pas la moitié, mais oui. on n'est pas très loin d'une personne sur deux dans cette catégorie de population qui vit quasiment de l'IA aujourd'hui, et qui nous disent, bah, ça me fait quand même peur, et là aussi, la progression, l'accélération de la crainte, elle se mesure chez eux, puisqu'on a une progression d'une dizaine de mm -hmm. points sur, cette, sur, sur ces experts. En fait.
1: Alors, il y a la peur parce que voilà, ça va piloter notre vie, tout ça, mais il y a aussi la peur par rapport à l'emploi.
6: Et là, c'est l'autre question qui a été posée. Et c'est sans doute ce, ce, cette, cette raison-là qui explique le mieux, finalement, les craintes sur, sur l'IA. C'est que euh, nos, euh, nos sondés, nos personnes interrogées, euh, nous disent qu'elles ont le sentiment que ça va leur piquer leur job que ça va représenter un danger pour leur emploi. Et là, de ce point de vue-là, on peut même dire que euh, les, les plus experts sont les plus inquiets, euh, puisque on a euh, 43% des Français qui nous disent « Bah oui, il y a, à un moment ou à un autre, elle risque de prendre une partie de mon travail. Oui, » oui, Une totalité ou en partie, oui. Ou la totalité. Et euh, chez nos experts... On pourrait se dire que tech, euh, experts de la tech Ils vont être moins craintifs Ils vont se sentir plus à l'aise bah Là on est à presque 6 sur 10 on est une très large Ils voient des bénéfices eux mais par contre ils craignent pour leur emploi Exactement et on va le détailler après mm -hmm. Mais ça c'est une note d'ambiance Alors il y a plein d'éléments positifs sur l'IA et la tech Dans la perception des français Et plus encore auprès des pros de la tech Mais il y a cette crainte quand même au départ Marc
0: Oui alors moi il y a une chose qui me frappe C'est la progression en 8 mois On pourrait penser que avec l'émergence d'une IA beaucoup plus accessible par mmh. le public, on comprend mieux les enjeux et peut-être qu'on est un petit peu moins peur. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas encore constaté les cas d'usage réels et c'est ce dont on témoigne nous. Mmh. Les grandes entreprises aujourd'hui nous demandent beaucoup d'exemples. Ils nous demandent d'illustrer dans le quotidien comment est-ce que cette IA va vraiment prendre corps. Or, vous savez qu'on part d'une base qui n'est pas forcément bonne, hein, avec un fantasme de l'IA qui oui. remplace l'humain. C'est ce qui est communément établi Et puis finalement on en entend de plus en plus parler Sans voir véritablement en quoi ça va impacter mon métier aujourd'hui Sauf que quand on regarde effectivement le sondage Qui est extrêmement intéressant On peut se dire que très peu considèrent que ça va remplacer leur job aujourd'hui On les rejoint sur cette conviction là Et des fois des choix sont pris un petit peu rapidement Pour dire je décommissionne tel métier Pour le remplacer complètement par l'IA Je vous donne deux trois exemples L'assistanat de direction On pourrait se dire on va remplacer complètement les assistantes Par l'intelligence artificielle
1: avec, va qui
0: qui va... gère l'agenda, qui génère mon compte-rendu de réunion, etc. Sauf que l'assistante de direction, c'est pas le gros de son travail. Le gros de son travail, c'est l'empathie, de mettre de l'huile dans les rouages et d'aider la prise de décision du dirigeant, avec son intuition. Là, on en est encore loin de pouvoir complètement mmh. reléguer ça à l'intelligence artificielle. Deuxième exemple, les vendeurs. Penser que demain, je vais tout digitaliser pour mettre tout dans l'IA, sans faire d'empathie, sans faire d'écoute client, ne nous semble pas être une bonne raison. Pour autant, dans ces deux jobs, on est sur deux fonctions qui vont être augmentées par l'IA. Donc on a tendance à appeler, nous ça, en tout cas chez Ségus, l'intelligence combinée. Oui. C'est-à-dire on a de l'intelligence artificielle, certes, qui va m'aider à faire mieux mon travail... Mais qui ne va pas le remplacer parce que j'ai besoin de cette notion
1: De l'intelligence accompagnée. C'est ce que vous avez vu aussi chez Bain et Compagnie, Jonathan, dans l'étude que vous avez faite autour des RH, mais aussi dans
3: tout un tas de métiers. Absolument. Et effectivement, avant ça, un, un, un pas de côté, puisque vous disiez qu'il y a une dégradation du sentiment des Français oui. par rapport à l'IA. En fait, dans, en conduite du changement, quand il y a une rupture et une incertitude, effectivement, il y a un moment de stress. Mm -hmm. En fait, on est dans un moment de rupture. Parce qu'en fait, on parle d'intelligence artificielle. La réalité, c'est qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. on est sur une émergence. D'une intelligence artificielle générative qui est en fait qui a explosé, juste pour quelques chiffres, Chat GPT qui est le plus connu a atteint 100 millions d'utilisateurs en deux mois. Alors que avant ça, TikTok avait mis 9 mois pour 100 millions d'utilisateurs, et avant ça, Instagram avait mis 30 mois à l'époque. Pour ceux d'entre nous qui connaissent le magnétoscope, le magnétoscope était rentré dans les ménages en l'espace de 5 ans, donc ça va très très vite. Et donc, par rapport à ça, une responsabilité. Euh, de, de, de nous Et également des entreprises Pour expliquer Ce que c'est Que l'intelligence artificielle Générative Et en quoi C'est différent Dans ces chances C'est la
1: forme économique
3: mondiale hein, Qui a dit que 23% Des emplois
1: euh, Vont se transformer D'ici à 2027 Absolument
3: hein. Et donc en fait Avec, avec l'IA voilà, euh, plusieurs, plusieurs types d'impact Comme disait euh, Marc On est sur De l'automatisation Ou sur de l'augmentation ou sur de la création mmh. Et donc à nous de bien expliquer finalement Quels sont les emplois sur lesquels il va y avoir potentiellement Un impact d'automatisation Plutôt euh, des activités back-office, call center, mm -hmm. euh, fonctions support Avec des tâches répétitives Dans lesquelles une grande partie des tâches Plus de 50% des tâches sont automatisables Parce que, en fait, relativement simple Si je prends un assistant RH Qui va aller dans la recherche d'informations mm -hmm. euh, Qui va être également dans euh, Rentrer des informations du personnel sur ordinateur Ou qui va faire des rapports sur le personnel Toutes ces tâches-là, en fait, sont relativement Simplement automatisables par des outils d'intelligence artificielle. Il faut juste bien faire le prompt, voilà. enfin, le prompt qui est la, la, la par commande, contre, la ligne de commande. Par contre, ces va... jobs-là, c'est quoi bah, C'est entre 15 et 20% des emplois dans l'entreprise. Ce n'est pas l'essentiel mm -hmm. des, des, des emplois. Par contre, effectivement, il y a un impact qui va être assez important sur l'ensemble des cols blancs. Mais plutôt dans une logique d'augmentation oui. En fait, ça va permettre De refocaliser Les, les, les tâches De, 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 de ces personnes-là Sur ce qui est a de plus humain finalement, mm -hmm. Tout ce qui est répétitif pourra être géré Par l'intelligence artificielle générative Mais grâce à ça, finalement, on va pouvoir enfin Remettre de l'humain sur, sur Les
1: métiers qui le demandent Oui, ah. puis il permet d'aller plus On parlait des call, des call centers, enfin, des centres de contact On a eu une émission sur ce sujet la semaine dernière C'est Oui, il y a tout un tas de tâches qui vont permettre de... de d'alléger de, 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 un peu le travail du, du téléopérateur mais derrière et ça va lui permettre de mieux connaître le client enfin voilà d'apporter ouais. peut-être un plus d'empathie donc, euh, tout donc tout il, il nécessité de,
3: effectivement de d'exemplifier de, de montrer ces cas d'usage mais aussi de les expliquer aux collaborateurs mm -hmm, pour montrer ouais. le potentiel aussi pour eux ouais, De enfin, communication très est positif.
1: importante alors justement euh, usage de l'IA en entreprise euh, motivation en cours l'IA, c'est les questions posées donc euh, lors de ce baromètre Doxa, et Siman euh, donc il y a une question qui été posée euh, on a posé donc aux Français, mais aussi aux professionnels de l'IT pour chacun des usages suivants,
6: euh, les outils de traduction, les chatbots assistants vocaux. Dites-nous si vous l'utilisez ou non pour un usage professionnel. Alors, on a peur. On voit ça comme une menace, mais oui. on les utilise à mort. Ouais. Ah, et ça, ça. ça c'est assez génial, parce que euh, on est euh, quand on prend l'ensemble des outils, outils de traduction type DeepL, euh, Google Translate, les chatbots, les assistants vocaux, les IA dites génératives, on parlait de, de ChatGPT il y a un instant, euh, et tous les autres types d'IA finalement possibles, mm -hmm. on est à 79% des actifs qui ont déjà eu recours à l'un de ces outils, le maximum, c'est sur les outils de traduction, titre DeepL, etc., où on est à 71. Mais sur les chatbots et les assistants vocaux, c'est en gros un actif sur deux qui les utilise plus ouais. ou moins régulièrement. Alors, chez les, les pros de la tech, les gens de cet univers-là, eux, c'est tout le monde. On est quasiment à 100%. 92% les utilisent. Et on est sur plus d'un tiers qui les utilisent même tous les jours ou presque. Donc ça, c'est quand même un élément qui est intéressant et qui peut être, paradoxalement, explique aussi la crainte. C'est que mmh. tant que l'IA était loin, que c'était iRobot oui. ou euh, des films de science-fiction, des choses comme ça, on en entendait parler on disait, ah oui, ça fait un peu peur ce truc. Là, quand on lui commence Là, à, dire, à rédiger les un les argument marketing... Et, et on voit que ça marche. <rire> oui, oui. Et donc, on se dit, mais c'est génial parce que ça fonctionne, ça m'aide. Oui, mais est-ce que ça ne va pas me prendre mon boulot euh, et, aussi
1: Et justement, il y avait une autre question qui était posée. Pour quelles raisons utilisez-vous l'IA dans un cadre professionnel euh, Bon, beaucoup, c'est pour gagner du temps. Alors...
6: C'est l'autre élément positif, euh, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que les gens avaient peur, et que notamment ils avaient peur que ça leur prenne leur job, il y a deux éléments très positifs, c'est d'abord pour l'IA, c'est d'abord qu'ils l'utilisent et que euh, oui. quand on est à de tels niveaux d'usage de pratique chez Monsieur Michu, euh, Madame Durand on ne peut pas revenir en arrière on ne remet mmh. pas le dentifrice dans le tube donc voilà c'est déjà là et l'autre élément positif c'est effectivement le, le résultat de cette question pourquoi est-ce qu'on utilise ça finalement et quand on regarde le détail des, des réponses qui sont données ce sont des réponses strictement positives qui sont le plus citées c'est pour gagner du temps c'est pour euh, par curiosité parce que j'ai envie de voir comment ça marche et que ça m'intéresse c'est pour faire des choses que je ne pourrais pas faire moi-même tout seul mmh. et les arguments plus négatifs ou que je mettrais du temps à faire ou que je mettrais du temps à faire et les arguments plus négatifs. Eux, ils sortent en second rideau seulement. Donc, il y a un niveau d'usage élevé et il y a un niveau d'usage qui, pour l'instant, oui. est surtout drivé par le positif. Parce que ce qui est tout en bas, c'est ça. C'est pour répondre aux attentes des clients, pour voilà. ne pas être dépassé par leur concurrence, pour répondre aux attentes des clients. On a en gros 10% des gens qui nous disent, euh, en, si je résume, « J'ai pas vraiment le choix, mais je suis obligé. Oui. » Donc c'est très marginal aujourd'hui et ça c'est quand même aussi une bonne chose pour l'IA, elle ne s'est pas imposée par obligation.
3: Jonathan de Ben et Compagnie, justement ce côté, pour gagner du temps Bien sûr, donc en fait il y a trois grandes possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle dans en entreprise, Le premier c'est l'assistant, être en capacité justement d'assistance sur des tâches relativement simples mm -hmm. qui permettent de se refocaliser sur l'aspect humain, on a déjà parlé tout à l'heure. Deuxième cas d'usage qu'on voit de plus en plus, c'est un support au copilotage donc typiquement, Microsoft va sortir ouais. son, son copilote ouais. qui va permettre finalement... ça va s'appeler Copilot, voilà, mais... Copilot, qui va permettre justement d'assister en direct mm -hmm. sur la création d'un graphique, sur l'écriture d'un document, etc. Même sur du développement, hein, parce qu'ils ont un Copilot euh, GitHub... Également, euh, voilà, également sur du développement. Euh, et, typiquement, euh, pour utiliser une image, on est autour de cette table la dernière, la dernière génération à avoir connu le syndrome de la page blanche. Mm -hmm. ah, nos enfants, nos petits-enfants, bah, <rire> voilà, ils vont pouvoir, quand ils ont une idée, euh, demander déprompter de l'ennui euh, voilà. a... et puis avoir oui, quelques oui. éléments ça ne veut pas dire que ça se substituera à eux mais ça permet finalement d'avoir quelques idées de base sur lesquelles on peut, on peut retravailler et puis après il y a, un, il y a une troisième étape mais on n'est pas du tout encore dans cette troisième étape c'est l'automatisation complète avec finalement un, un, un système d'intelligence artificielle qui parle d'un système d'intelligence artificielle on y reviendra certainement tout à l'heure quels sont les garde-fous et quelle est la gouvernance à adopter pour justement éviter de rentrer dans un, un monde totalement euh, robotisé. Mm -hmm.
1: Marc, sur ce justement, cette, ce, ce gagne-temps, et puis, et puis, et puis bon, on l'utilise vraiment beaucoup.
0: Alors, euh... bon, effectivement, l'IA, on l'utilise des fois sans en avoir oui, euh, oui. conscience, et puis des fois on, on appelle IA ce qui n'est pas de l'IA. Euh, Google Translate. enfin je prends l'exemple même des assistants e-commerce, on a du scripting derrière, c'est une interface, les premières générations de bots étaient une interface, où derrière, les réponses étaient déjà scriptées avec un arbre de réponses mm -hmm. potentielles, etc. Par contre, moi, ce qui me ce qui me frappe beaucoup plus, c'est qu'on a 30 donc des actifs qui disent utiliser l'IA générative, qui est un type encore une fois hein, oui. euh, d'intelligence artificielle qu'on a vu qu'on a donc découvert, enfin, voilà, découvert nous, et extrêmement vite. Mmh. Euh, voilà. Et maintenant, sur ces sujets euh, qui sont extrêmement profonds, je pense qu'on va aller non seulement à un gain de temps, mais au fait que on ne peut plus s'en passer. Mmh. Je vais vous donner un exemple très concret. On accompagne aujourd'hui nous des dirigeants sur l'appropriation la, de l'IA générative. Quand j'ai un dirigeant le week-end qui doit travailler sa prise de parole, il peut accéder le soir ou hors horaire ouvré, un assistant qui va lui donner les derniers chiffres pour étayer son point de vue dans sa prise de parole le lendemain. C'est accessible tout de suite, il va juste corriger. Si demain on lui enlève, ça va poser un réel problème. Un autre exemple connu, vous prenez toutes les factories de nos clients qui développent aujourd'hui des applicatifs Aujourd'hui, vous faites une couche de design par-dessus, vous avez besoin d'illustrations, d'éléments graphiques. Vous allez utiliser un Dali, un mid qui va vous éviter ce fameux syndrome de la page blanche, mm -hmm. mais aussi qui va vous permettre d'accélérer énormément. Demain, vous me l'enlevez, vous m'enlevez ma possibilité d'accélérer. Et j'en viens donc au sondage. Vous avez que 10% qui l'utilisent pour regarder
1: ce que font leurs clients. Oui, mais ça m'a surpris.
0: Je vous fais le pari que ceux qui adopteront le plus vite ces usages-là, font effectivement prendre un avantage concurrentiel extrêmement conséquent. Mmh. Et j'en viens à la dernière tendance. Aujourd'hui, on accompagne quelques clients très ciblés sur Copilot. Et je vous rappelle que Google a annoncé la même chose côté oui, du AI. Le pareil, oui. les deux sujets. Là, on est sur autre chose. On est sur quelque chose qui ne fait pas que du browsing web mais qui va aller récupérer toute ma donnée de travail, et là-dessus, Microsoft et Google sont extrêmement mmh. bien positionnés, donc ça va ah oui, dans vos agendas...
1: Sélectionner les les messages les plus prioritaires, euh, mais préparer, préparer les réponses... Même,
0: vous ne pouvez pas assister à la réunion, vous allez envoyer votre agent pour suivre la réunion à votre place, vous faire un résumé, potentiellement même demander lors de la réunion des points de précision pour que vous puissiez derrière potentiellement vous démultiplier. Et là, quand on a fait ça... Pour tous les employés, disposent donc de leur propre assistant, mmh. mais j'insiste personnel, parce que le sujet de quel accès à la donnée, bah c'est votre donnée, hein, ouais, pas ouais. plus, pas moins. Donc votre prompt à votre assistant sera différent que celui de votre collègue, puisque par définition, vous avez accès à des données différentes. Il vous connaîtra tellement bien qu'il va être d'une efficacité redoutable. Et quand on voit aujourd'hui le succès d'un chat GPT en aussi peu de temps au niveau des actifs, quel va être le succès des assistants au travail
1: ouais, Et puis avec la vitesse... Tiens, juste un mot, d'ailleurs, en, en, en termes de métier euh, sondeur, justement, Gaël. Qu'est-ce que ça change dans, dans, dans votre métier, vous, chez Odoxa euh, Pas encore grand-chose.
6: Pas encore grand-chose. Euh, par contre, euh, les révolutions des datas, c'est pour ça qu'on avait créé Odoxa il y a bien dix oui. ans maintenant. Parce qu'on a vécu une première révolution dans les études qui est, euh, finalement, la fin de la data. Euh, de, de ce que je vends à mes clients, c'est de la data. Et quand on a créé Eudoxa, on a apporté, on a une baseline qui mmh. est mieux que des chiffres, une réponse. Et donc, on essaye d'apporter du conseil de l'humain sur les données, parce que les données, elles sont disponibles partout. Euh, Mais pas oui. demain, peut appuyer sur le, sur le bouton. Et les terrains d'enquête que font les instituts de sondage...
1: Oui, ils les ont
6: disparaîtront, mmh. on, on aura les données directement et donc pour vous répondre Frédéric euh, les IA type ChatGPT, bah, elles vont avoir un rôle déterminant pour faciliter, gagner du temps sur du charting, sur euh, des mises en place, sur des, euh, des, des débuts de bouts de synthèse simples pour aller collecter des données en revanche pour tirer l'essentiel c'est ce que disait Marc il y a un instant en parlant des, des assistantes euh, à un moment donné l'intuition, l'humain euh, mmh. jusqu'à présent en tout cas euh, s'impose. Il y avait justement euh, dans,
1: vo dans votre étude chez Bain et Compagnie sur la partie RH hein, qui était assez intéressante où alors on va pas remplacer les DRH mais en tout cas on va bien bien simplifier leur travail enfin cette intelligence artificielle.
3: Ah, tout à fait. D'ailleurs en début d'année quand euh, j'ai utilisé comme tout le monde pour ouais. m'amuser ChatGPT j'ai pris vraiment une claque j'ai dit oulala en fait ça va être le sujet numéro un des DRH très rapidement mm -hmm. et puis finalement en parlant à mes pères et à mes clients finalement ils étaient encore beaucoup dans des cas d'usage business ouais. et puis finalement euh, euh, juste avant l'été effectivement c'est devenu aussi et sur tout, un sujet pour les DRH. Aujourd'hui, 80% d'entre eux, quand on leur pose la question, euh, effectivement réalisent que c'est un sujet majeur pour eux dans, dans leur logique de gestion mm -hmm. en fait, euh, des femmes et des hommes de l'entreprise. Par contre, seulement oui, un tiers... Pour leur métier de RH. Ils ne s'expriment
1: pas complètement seulement, sur l'organisation.
3: Seulement, seulement un tiers aujourd'hui sont en capacité de dire, mais voilà, vers où on, et sur quel type de domaine on va vouloir orienter nos investissements en, en, en intelligence artificielle générative pour, le, 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 pour gérer les femmes et les hommes de l'entreprise Il y a en fait deux points que, que, que je voudrais Mettre en avant, le premier c'est les, les RH, les équipes RH Aujourd'hui, c'est des équipes qui sont de, réorganisées Avec un modèle qu'on appelle chez nous le modèle Ulrich. Mmh. et finalement on a des business partners Qui discutent avec les business, on a des gens qui sont Des centres d'expertise, qui apportent leur expertise Sur euh, la gestion des talents Et puis après on a euh, toute la partie opération RH bon, Mais dans tout ça, où est l'humain Les RH en fait sont là pour passer Allez. du temps Avec les femmes et les hommes, et bien justement Grâce à l'intelligence artificielle générative, on va pouvoir automatiser toute une partie des tâches qui sont aujourd'hui gérées par les assistants pour que, les, hommes, euh, voilà, pour que mm -hmm. les, les RH soient au contact. Ouais, là, là, on voit les très concret. Absolument. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure de l'impact potentiel pour améliorer euh, le, le travail des, des femmes et des hommes. C'est extraordinaire. en fait Là, on est dans une logique d'accompagner euh, les, les collaborateurs pour qu'ils aient une expérience collaborateur vraiment individualisée. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous parlez aux managers de proximité, ils n'ont pas le temps de passer du ouais. temps avec les collaborateurs. Vous parlez aux RH, ils sont complètement débordés. Vous avez... Un assistant à 20 euros par mois. Alors, honnêtement, c'est quand même c'est extraordinaire.
1: Oui, ça va faire pas mal de transformations.
6: Alors, il euh, y avait un, un outil a ben, toujours euh, parlé de ChatGPT, oui. Justement. Alors, qui est le plus utilisé hein, euh... C'est écrasant. C'est ah ouais. juste. Euh, alors, c'est parmi ceux. Alors, qui la utilisent publicité des... était bien faite aussi. Hein.
1: C'est principalement celui qu'on a vu arriver en premier. Donc, du coup. Euh... Mais,
6: mais parmi ceux qui utilisent des, des, des IA génératives, on est. Euh, ça représente 30 de la population française des actifs en France aujourd'hui. Hein. Peut-être même qu'au moment où on se parle, on est déjà à 32 ou 33, ça va tellement vite. Oui. Pourtant, les données sont fraîches. Et on est à 1 sur 2 chez les gens qui sont un peu plus geeks et qui sont dans cet univers de technophile qu'on a interrogé aussi. Eux, quand on leur demandait quels outils vous utilisez, alors ils en utilisent pas mal, mm -hmm. différents... Mais ChatGPT arrive largement en tête. On est à plus des deux tiers des Français qui nous le disent. Et, et ouais. on est quasiment à 100%... Et alors, broche.
1: derrière, intéressant aussi, cette dernière question posée donc, aux, aux, aux Français et aux professionnels IT, c'est de, depuis l'émergence de ces outils d'IA, voilà, depuis un an, où ça s'est vraiment démocratisé, parce que ça existe depuis un moment, mais depuis un an, vraiment, on a, on a été confronté à, à cela. Est-ce que l'entreprise... Qu'est-ce qu'elle a fait l'entreprise Est-ce qu'elle a communiqué pour sensibiliser ses salariés, fixer ben, des règles d'utilisation
6: on, re... ben, on va rejoindre ce que vous avez dit euh, l'un et l'autre, euh, et ça rejoint aussi le début du sondage, euh, la, la crainte de départ. Elle n'a pas fait grand-chose. Finalement, on a les deux tiers des actifs qui disent « bah, moi, ma boîte, elle n'a rien fait ». Et quand on regarde dans le détail, il euh, y a la possibilité de communiquer pour sensibiliser ses salariés à l'usage de l'IA. Seulement 24% des actifs nous disent « ma boîte a fait ça ». Le fait de fixer des règles d'utilisation de l'IA, ce qui paraît assez basique quand même, on est à 21% seulement oui. pour qui ça a été fait. 19% qui nous disent « elle a mis en place des formations pour utiliser l'IA de manière pertinente ». Et donc c'est tout ça au total qui représente un tiers. Et on a très peu d'entreprises qui ont dit bah, « de toute façon c'est interdit, vous ne pouvez pas l'utiliser oui. ». Mais au moins pour les éléments plus positifs, il y a sans doute quelque chose à faire, puisque même quand on regarde les, professionnels les pros c'est mêmes... une minorité ouais, qui nous a... disent ma boîte, elle a fait quelque chose pour me préparer, me former à tout ça. Ça veut dire quoi, là, là, il y a intérêt à bouger plus vite hein, pour les entreprises.
0: Alors, il y a le sentiment d'urgence, mais le sentiment d'urgence, il faut bien le calibrer. Oui. L'urgence de dire je vais me faire remplacer complètement, on l'a compris, on l'a dit, c'est pas, pas le, le, le sujet immédiat. Le sujet immédiat, c'est donner les moyens à mon actif principal de faire face au défi qui va s'imposer à lui si je ne le prends pas maintenant. Alors, Quelques exemples très très concrets, encore une fois, sur le sujet. Euh, on était hier avec des clients, leur demande est évidemment de se faire acculturer à lire Pas de slide, pas de présentation, de la manipulation, de l'expérimentation très concrète pour prendre vraiment la teneur de ce qui va changer pour eux et comment est-ce que dans leur quotidien, ça saura s'inscrire extrêmement durablement. Ça, c'est un premier élément qui est essentiel. Quand on sonde, on a sondé ensemble avec Odoxa, les Français, sur « souhaitez-vous ?» Être formé. souhaitez-vous que votre entreprise vous forme, la réponse est 68% pour les actifs et on est à 90% pour les pros de la tech. Donc l'envie côté salarié, il est là, indubitablement. Côté entreprise, pour vous remonter le terrain, aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand j'autorise aujourd'hui mes salariés à les prompter sur une interface publique, je prompte quel type de données Étant mm -hmm. entendu que plus mon prompt, est -ce plus que ma demande...
1: Est-ce que j'en saisis de ma propre entreprise Et précise
0: donc plus le salarié me donne de précision, plus évidemment la restitution va être précise. On a des cas et des, des anecdotes sur le sujet aujourd'hui mmh. qui font qu'il y a un risque de 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 ah bah, perte ça, de confidentialité. Ça, ça absolu, vous avez même
1: viré 3, 3, 3 ingénieurs. Et un mais dernier point.
0: On hein, parle de le 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 point est essentiel, comme dans la transformation digitale. C'est j'ai un énorme problème. Il faut que je le sécurise. Donc Résultat avec Microsoft et Google dans un domaine très sécurisé Étant donné que Copilot dont on parlait tout à l'heure Mais c'est aussi vrai pour euh, mm -hmm. la suite de chez Google Je n'utilise que mes propres données Mais il faut que j'aille vite Mes salariés vont le demander Si je ne vais pas assez vite moi en tant que chef d'entreprise
3: Je vais
1: créer euh,
3: un, 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 un
1: espace Un
3: shadow IT Je voulais simplement mettre en relief Un point qui est assez évident Mais qu'on oublie Bien sûr les collaborateurs sont en apprentissage Mais les entreprises sont en apprentissage en fait, en particulier, parce qu'on parle d'IA, mais en particulier sur mmh. l'intelligence artificielle mmh. générative C'est venu, en fait, comme une vague absolument incroyable Ils ne s'attendaient pas du tout à ça Personne ne s'attendait, en fait, à cette déferlante et à l'impact potentiel sur leur entreprise Et donc, bah, il faut qu'ils apprennent tout en essayant d'éduquer leurs collaborateurs Et donc, on est dans cette phase-là Ça ne mmh. va pas durer très longtemps moi dans cette phase-là où, d'un côté on a euh, tous les 15 jours des nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle qui arrivent ah, là oui. on vient d'avoir euh, le GPT-4V qui permet de faire du multimodal avec plusieurs éléments d'entrée, de la voix euh, euh, voilà, de, ouais. de la voix du texte, de l'image et en sortie euh, du texte ou de l'image et en même temps les entreprises disent qu'est-ce qu'on peut faire, à quelle vitesse on peut aller on a des, des systèmes d'information qui ne permettent pas d'intégrer de façon simple l'intelligence artificielle générative dans l'ensemble de leur pratique, mm -hmm. donc voilà quelle est euh, l'approche, la, oui. euh, tester non qu'on doit, qu doit adopter nous-mêmes, avant de pouvoir l'expliquer, il faut avoir un narratif solide avant de se retourner vers les collaborateurs. Oui, il, faut,
1: il y a beaucoup à faire, mais il faut aller très vite, hein, on, on l'a compris, pour être plus compétitif, gagner du temps, voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous, vous montrer avec ce baromètre. Merci à tous les trois, Gaëlle siman président cofondateur d'Odoxa, pour ce baromètre, donc très intéressant sur l'impact de, de cette IA, Mark Trilling, CEO de Saigus, et John Azan associé au sein du bureau Bain et compagnie. Merci à tous les trois, merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Euh, rappel, tiens, il on a une newsletter si vous voulez tout savoir sur la, la cyber, on parle un peu des chiffres, des articles à lire, elle, vous pouvez vous abonner aujourd'hui, elle est disponible chaque mercredi. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech -and -co -business, sur BFM Business.